0: Bentornati su FreeMP. Siamo giunti al quarantesimo episodio. Eh, che vabbè, l'ho già detto settimana scorsa, ma quarantena quarantesimo episodio torna benissimo, eh, episodio anche so speciale. <ride> Ragazzi abbiamo un super ospite, quindi andiamo subito con le presentazioni. Ciao Mago,
1: sì, presentazione semplice: eh, che sì, veloce siamo perché ospiti, e quindi siamo... non si
0: fanno attendere. Ciao Paolo. Ciao
2: ciao a tutti, veloci rapidi, partita. Ospite, poche,
3: poche stupidaggini. Via via via, ciao Nick. Ciao a tutti, ciao a tutti, oggi siamo partiti pum 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 con battutoni all'ingresso.
0: <ride> ciao
3: Egna Salve Sublime, ciao Neis. Ciao ciao a tutti.
0: L'ospite di stasera è con grandissimo onore che introduco Meo Sacchetti in puntata Buongiorno Ciao Meo Allora, mm. con Meo andiamo a rivedere una partita eh, della, del 2018-2019 In questione la partita è venezia cremona gara, gara 3 di semifinale dei playoff In cui eh, l'unica partita vinta... Eh, No, te lo dico, vabbè. Eh, la prima partita, <ride> l'unica partita persa in casa da Venezia e
4: anche l'unica partita vinta da Lavanoli a Venezia.
0: Poteva esatto. essere anche così, sì, però sembrava strano questo. esatto. Quindi, io direi subito di iniziare, tanto la mia gaffa l'ho già fatta, dopo un minuto e 40. Quindi, perfetto, eh, al, mio, al mio via. Passiamo, passiamo subito alla partita 3 2 uno
2: Via. comunque capo, da non ti preoccupare che solo chi fa sbaglia eh, sì, sì, sì. non sbaglia solo chi non fa quindi sia orgoglioso
1: dei tuoi errori perché significa che fai molto e quindi ti consiglio un tato spirata. omologato <ride> eh, Almeno... ci siamo dimenticati di dire il minuto da cui iniziamo vabbè siamo a 4.14 4.15 adesso
4: perfetto sì. ok
0: allora, con me andiamo a rivedere questa partita qua, quindi le faremo domande che sono a sorpresa, per lui è venuto così, eh, quindi il primo quarto però adesso eh, gli avevo anticipato leggermente, ogni, ogni quarto c'è un macro argomento, il primo quarto per quanto riguarda questa serie era gli aggiustamenti e le decisioni tec- tecniche e tattiche che ha, avuto, ha dovuto, ha voluto prendere eh, per giocare questa sera al meglio
4: bah, adesso voglio dire adesso sto guardando un pochettino la situazione e sto vedendo che ad esempio loro erano partiti che per marcare per marcare West l'avevano fatto marcare dal loro 4 probabilmente avevano paura che lui sfruttasse non so contro, contro Bramos sotto canestro ed erano partiti così per il resto ho visto una bella tabellata di... Mani, <ride> perciò voglio dire, avevamo già iniziato bene perché non, è, non era nel suo bagaglio.
0: <ride> eh, so- per-
1: A a proposito di di aggiustamenti all'interno di una serie, eh, in generale eh, tu sei un allenatore che fa più aggiustamenti nella fase offensiva o in quella difensiva? E diciamo in generale, appunto, eh, quanti aggiustamenti si possono fare da una partita con l'altra?
4: Beh, voglio dire, ormai eh, quando uno arriva a questo punto della stagione poi nei playoff ci può essere non so un cambio di marcatura un, una questione che con un certo tipo di quintetto puoi fare cambi su tutti perché ad esempio avete visto questa azione qua che noi abbiamo fatto cambio con Mango e con Wes perché ha la, la capacità anche la prese, la la fisicità per stare con, con gli altri non, non sono molto per trovare tanti aggiustamenti dipende un po' da, da cosa cerchi di, di mettere in difficoltà l'altra squadra e non patire un po' tua, però siamo molto cerchiamo molto di andare con il nostro e non soffrire da questo.
5: Secondo te qual era la, co- la cosa che temevi di più che potesse fare Venezia in, in questa serie a cui avevi dato più attenzione sulla parte difensiva?
4: Bah, beh, il problema di questo era sicuramente, dire, Venezia non è che puntasse su uno, due, tre giocatori perché adesso guardo questa situazione e da Rendei non giocava, cioè, sì. dire, capito? Cioè, eh, il problema era eh, di cercare di fare le nostre cose per cercare di arrivare a giocare una partita in cui eh, non si spezzasse se arrivasse fino alla fine perché voglio dire già giocare fuori casa con una squadra sicuramente che è più forte di noi devi arrivare ad un punto e cercare di poi portarla a casa in questa non, non subire dei break importanti perché poi Voglio dire, già la forza della squadra è più forte, de, la squadra è più forte di te, poi se anche fuori casa è un po' difficile, però voglio dire, eravamo in quella, in quella situazione in cui eravamo molto contenti, molto casati, perché voglio dire, avevamo vinto la partita, eravamo andati 1 più 1, eh, perciò voglio dire, questa partita sicuramente ci dava un, un qualcosa qualche speranza in più sotto questo perché andare subito 2-0 e poi andare a giocare al Tagliercio probabilmente avrebbe detto di finirla subito perciò quello ci ha dato un po' di Di fiducia fiducia sotto questo aspetto
5: è difficile per una squadra abituata a giocare ritmi molto alti magari durante la stagione regolare trovarsi in partite di playoff dove invece i ritmi tendono ad abbassarsi
4: ma noi non è che avevamo di questi problemi perché voglio dire non avevamo un giocatore come, come Matiang e poi voglio dire il nostro 4 era Peyton che voglio dire arrivava ai 2 metri voglio dire, non è che avevamo, avevamo poi Ricci se entrava dentro o quando giocava Ricci che poteva giocare anche come il cambio di, di 4 o di 5 però non, non avevamo un discorso di abbassare o di alzare la squadra cercavamo di di andare a vedere il meglio per noi cioè voglio dire io la penso così cioè andare a cercare i nostri punti di forza poi è logico che se gli altri sono più bravi è un altro discorso però volevamo fare al meglio noi noi siamo più da costruzione su di noi che non per rompere che non per rompere gli altri
1: Mm-hmm. quindi alzare il ritmo contro Venezia che è comunque è una squadra che a ritmo alto gioca almeno secondo me è meglio poi magari tu mi dici che, che non è vero era eh, un rischio che vi prendevate per non snaturarvi voi diciamo
4: beh noi siamo già una squadra che vuol giocare a coso che vuol giocare il <ride> più possibile in campo aperto perché non abbiamo una fisicità cioè voglio dire di di giocare, per qualcuno, per giocare con qualcuno a spalla canestro voglio dire noi le spalla canestro che usavamo di più era per mettere Sanders o Stovjanovic non è che giocassimo molto per Mattiang dalla palla Mattiang voglio dire mentre voglio dire, Venezia con, con, i, con, i loro, con i due i lunghi loro avevano più capacità di, di andare a giocare sotto
3: io avrei una domanda su, invece sulla fase difensiva, prima eh, parlavi di Dei che adesso vedendo è entrato in partita, da avversario, da allenatore avversario, che tipo di giocatore è da prepararci una partita? Perché a me mh, ha sempre dato l'idea di un giocatore che per un allenatore sia, che sia il suo, sia che sia l'avversario sia difficile da gestire perché è un giocatore che può fare 30 come fare in una partita dove magari fa più danno che beneficio.
4: Beh, sicuramente è un giocatore che non lo farei mai tirare da tre punti, onestamente, perché ha raggio di tiro importante, è alto, e difficile da, da contrastare in queste situazioni qua, adesso ci ha fatto subito un canestro, voglio dire, cioè, noi non volevamo che lui tirasse con i piedi per terra, cioè che giocasse più in penetrazione su queste cose qua, sicuramente più era più pericoloso sotto questo aspetto è un giocatore un po particolare ogni tanto ha delle espressioni un po' di con la faccia che uno che si lamenta molto onestamente no <ride> è eh, molta gente così eh, quando arrivano le partite dei playoff la sentono e poi non ti sembrerebbe mai di fare fallo di di tutto, ma non è che succede solo a lui, succede anche ai miei ogni tanto che anche del, davanti all'evidenza non riescono a capire a capire questo, però la trans di queste partite che sono le più belle di tutte, dei playoff ti porta a, mm, anche a non essere tanto onesto con te stesso, diciamo. Guarda come ero bello magro. <ride> Ma, ma è,
5: ta- è l'effetto del tagliaccio?
4: Sì, di mm. fatto è l'effetto che ero vestito tutto di scuro.
0: Bel caso,
4: aiuto, scuro ragazzi! <ride> <ride> è
2: un posto allucinante per giocare una partita di pallacanestro.
4: Beh, sicuramente non è l'ideale sotto questo aspetto perché non c'è l'aria condizionata faceva caldo però sai, quando è così fa caldo per tutti non è che fa sì. caldo per, per te e lui perché il problema è questo poi mi sembra che poi quando sono arrivati poi a giocare alla finale era un'altra cosa hai, hai capito era ancora peggio perché erano passati i giorni poi sono andati alla gara 7, perciò visto il come sa-
0: inoltrato
4: come sa passare bene quel biondino lì
2: (ride) diciamo dei dei tempi di passaggio che su questo qua è è facilissimo da notare perché c'è poi anche la conclusione che ti fa cascare l'occhio ma anche Mm. due possessi prima su Aldridge anticipato il modo in cui ha passato la palla sull'allontanamento con grande anticipo per dire al suo compagno di squadra devi andare in allontanamento, non te la posso passare, non, non ci arriva la palla, c'è la difesa, devi fare un allontanamento, se no si perde la palla. Sono, sono tutte belle cose da vedere in un, in un passatore, ecco. Anticipazione.
5: Quanto è importante avere un giocatore come, come Diner con cui oltre, oltre le capacità del giocatore... C'è una conoscenza reciproca che andava avanti da tantissimo tempo,
4: beh, sicuramente voglio dire, eh, ormai conosco i suoi pregi, i suoi difetti, non solo sull'aspetto del basket, ma anche sull'aspetto caratteriale. Cioè, voglio dire, la mia esperienza con lui a, a, Brindisi, a Brindisi a Sassari, scusatemi, è stata sicuramente importante ah questo qui non è il mio cane
3: eh? <ride> è un po di no, no è la vecchia
4: siccome ce l'ho anch'io
1: Beh, possiamo fare, fare la trasmissione a lui eh. se si parla
4: no, il problema di, di lui è che ogni tanto vuole stare in campo troppo che è stanco allora voglio dire ogni tanto quando lo cambia ancora adesso eh, si arrabbia e eh, tutto però ci sta non è sicuramente quello di Sassari, quello di Sassari era, certe volte era proprio far finta e girarsi dall'altra parte perché sennò era da litigare due volte su tre perché <ride> faccio un esempio zoppicava in campo zoppicava in campo perché stava male, ritornava da un infortunio E l'ho tolto, si è arrabbiato e tutto. Perché quando arriva lì, anche lui ogni tanto si si chiude la vena. Però è è un giocatore di cuore, ciò voglio dire. Davanti a questo è un giocatore che ci siamo conosciuti. Non abbiamo segreti, onestamente. Poi ognuno ha il suo ruolo, ma meglio averlo che non averlo. Io poi sono dell'idea che quando uno ha un... Trovo un buon playmaker, eh, il ruolo dell'allenatore eh, lo aiuta, aiuta i giocatori in campo ma aiuta anche l'allenatore perché con un buon playmaker vinci di più che non, che non senza, la storia è anche questa.
3: Eh, io tra l'altro di quella stagione ricordo un'intervista di Diner, credo, forse dopo la semifinale di Coppa Italia dove lui disse lui si era ritirato e poi era tornato a giocare quell'anno lì se non sbaglio l'anno scorso, l'anno prima aveva stato fermo un anno e lui insomma disse dopo un anno che ero stato fermo mi sono trovato a chiedermi perché l'avessi fatto perché obiettivamente l'amore per il gioco poi mi sono reso conto che era talmente grande che mi sono chiesto ma perché ho smesso e e sono tornato a giocare quindi a a testimonianza anche appunto di quanto possa tenerci lui ha smesso, è stato fermo tre anni Ah, tre, okay, tre
4: anni. Perciò voglio dire quando è arrivato era un pochettino arrugginito ma era che è arrivato a questa situazione sia lui che Drake noi eravamo a eravamo, eravamo in A2 e Drake non voleva più giocare in A1 e, e allora gli è l'idea questa storia qua avevano letto che io ero andato a giocare a Cremona, Cremona faceva la 2, allora ho detto ma adesso chiediamo mio e tutto, allora era nata lì. Poi noi ci siamo trovati in Serie A e tutto, e però è stata sicuramente una, una bella esperienza, poi l'anno dopo abbiamo cambiato ancora qualcosa e poi è arrivata per dire questa Coppa Italia se West Sanders tirasse un pochettino più da tre e ci credesse un pochettino più a parte che adesso ci chiede cercherà di, di farlo a di farlo in un'altra squadra perché sicuramente non rimane con noi cercherà altri, altri livelli di, di questo
2: però ora in quello che si è visto fino alla partita dà proprio l'idea di un, di un giocatore eh, di, di un'ala moderna, nel senso che le ha prese sotto sia attacco che difesa, ha giocato questo pick and roll, passato, passati dietro, ha tirato in punta, cioè, è uno che comunque fa, fa tante cose, molto meglio avercelo che non, ecco.
4: Beh lui voglio dire, con noi ha giocato anche certe volte il playmaker adesso voglio dire l'anno scorso, l'anno scorso quando abbiamo giocato a Treviso l'anno scorso io ho giocato dei pezzi di partita per cercare di mettere in difficoltà in cui Sounders era il playmaker Stojanovic era l'ala e, e tutto in modo da creare dei problemi a loro di marcatura mm-hmm. avevano Logan con i falli voleva un pochettino però è un giocatore che può ha quattro ruoli sicuramente sicuramente che li può fare veramente
3: Eh, ecco su questa cosa qua vi volevo chiedere una cosa perché penso che sia la cosa di cui tutti un po' l'anno scorso si sono innamorati di Cremona cioè era una squadra molto moderna e che quando era in campo oltre a Diner aveva comunque anche Crawford e ehm, appunto Sonders che erano due giocatori che comunque potevano creare dal palleggio Insomma, nel basket moderno avere giocatori che ti creano dal palleggio ti fa tutta la differenza nel mondo La mia curiosità è quando avete costruito quella squadra Immagino l'avete fatto cercando giocatori con eh, caratteristiche particolari e Avevate pensato a questo? C'è stato qualcuno che vi ha portato qualcosa che quando avete pensato alla squadra in estate Non l'avevate vista quella particolare caratteristica ed è venuta fuori all'incorso O l'avevate pensato esattamente così?
4: Beh, sicuramente ci serviva un tiratore come Crawford, sapendo che uno come Wes poteva giocare una doppia dimensione, cioè spallacanestro, sapeva giocare il pick and roll, perché Crawford non è uno che sia molto bravo, secondo la mia opinione, a, a giocare un pick and roll, è più bravo nelle uscite, nell'uno contro uno, al limite un po' di mismatch e tutto. Però voglio dire, avendo già noi avendo in squadra uno come Trevis, anche Ruzier e Wes che può giocare questo e anche Stojanovic è uno che può attaccare sicuramente in palleggio oppure con un un pick and roll, avevamo delle delle varianti non legate a uno o due persone che giocassero in quel ruolo lì. E perciò quando giocavamo in certe situazioni cercavamo di, di trovare il meglio
1: di questo eh, mi ricollego su Stojanovic dato che io vedo che ha tanti lampi all'interno di una partita e sa fare tante cose ma magari mh, non lo so manca un po' di continuità è possibile e, mh, cosa state cercando di costruire su Stojanovic? Cioè, dove, dove state cercando di costruire di più?
4: Di Stojanovic è la cosa che, che gli manca che abbiamo lavorato molto a questo suo, migliorare questa sua sicurezza nel tiro perché dovrebbe avere una dimensione di pericolosità sicuramente su, sotto questo aspetto e abbiamo lavorato molto sul tiro anche sulla meccanica Ogni tanto sembra che facciamo qualche passo avanti, però non ha sempre questa sua continuità di esecuzione. Ogni tanto ha questo sbilanciamento in avanti, di lato, perciò si lavora, però con tanta quantità e cercare di mettere a posto un pochettino la tecnica. Molto altlenante sul tiro, ed è quello che è la sua cosa affidabile, questo, perché poi lui ha capacità. Di, di penetrare di destra e di sinistra, forza fisica di andare a tirare contro i lunghi, perciò non, è questo. Essendo affidabile in queste situazioni, avendo gambe per difendere bene, ad esempio, l'anno scorso ha fatto il duello molto bene contro, contro Teodosic, eh, che è stimolato perché è serbo contro serbo, allora si sentiva stimolato e, e ha fatto vedere qualcosa di importante ha ah, questo problema di avere questa continuità del, mm, del tiro da tre per farlo diventare un giocatore eh, importante perché poi avrebbe veramente questa dimensione di due o tre ruoli sicuramente poi con fisico capacità di lettura palleggio cioè, yeah, manca questa affidabilità su questo ok interessante
1: eh, Cap sta iniziando, cioè se abbiamo altre domande sull'argomento, prego, Ma se no sì. sta iniziando il secondo tempo possiamo,
4: secondo sì. quarto.
1: Eh, possiamo cambiare argomento?
0: Direi di sì. Sì, sì, sì sì, ok. Allora, nel secondo quarto invece saltiamo di palo in frasca, un po' come ci piace a noi, perché <ride> il secondo quarto invece vorremmo sì. diventarlo, uscendo un po' dalla partita alla sua esperienza ai nazionali. Eh, quindi di default la prima domanda che, 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 le vorrei, che mi piacerebbe farle è qual è la prima differenza che, che hai notato nel passaggio da allenare un club ad allenare una nazionale e poi come quella italiana cioè nel senso sicuramente l'appartenenza si fa sentire immagino
4: beh sicuramente sono due cose diverse tra tra fare la qualificazione e i mondiali quando abbiamo fatto le settimane in cui hai i giocatori per una settimana hai i giocatori che per una settimana hai due hai due partite perciò non è che puoi metterti lì a fare tante cose diverse, è giusto che crei qualcosa di un po' di qualcosa di comune perché poi molte squadre nel campionato italiano hanno dei giochi uguali mh, al 90 per cento diciamo di e perciò cerchi di portare mh, delle tracce di, di cose che fanno già nelle loro squadre puoi mettere qualcosa in cui eh, ti, ti piace a te perché ti piace e vuoi spingere sotto questa come identità eh, cioè nel senso non piace ad esempio che la palla vada su molto, molto come si può dire, lenta, anche se non c'è possibilità di andare a fare contropiede o non contropiede. Non voglio che venga su con questa palla. Perciò questo è una cosa diversa. È logico che poi la preparazione che mi hanno fatto i mondiali e di Coso è abbastanza simile a quella che si fa nel club. Si iniziano a conoscere i giocatori giocatori meglio sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto di di come stanno nel gruppo di di leadership e non di leadership sotto questo aspetto però voglio dire alla fine sì c'è un po' di differenza ma facciamo lo stesso sport è sempre pallacanestro è logico in certe cose giochi con squadre più forti voglio dire con la nazionale di tutto le squadre più deboli però succede anche nel nostro club che giochi con squadre titolate squadre tipo milano voglio dire la stessa venezia che sono di di altissimo livello perciò voglio dire è sempre così con eh, quando hai più tempo riesci a mettere qualcosa di più di, di insieme per dire quando Siamo andati a giocare i mondiali, abbiamo cercato di trovare qualche gioco in cui si potesse trovare proprio agio eh, Gallinari, anche Bellinelli delle uscite o qualcosa del genere che era abituato già a fare nel nel club dell'NBA. Abbiamo cercato di portarle un pochettino... Anche con noi è logico che poi le spaziature, i lati d'aiuto di quello erano un pochettino diversi, ma almeno qualche traccia per cercare di, di, di dargli qualcosa di particolare.
5: Io ho due curiosità che mh, poggiano sulla gestione, diciamo, del doppio impegno. La prima è mh, la sfida. eh, come si affronta la sfida dell'organizzare il doppio lavoro nella quotidianità di una stagione
4: cioè il discorso è da
5: un lato allenare la squadra del club dall'altro comunque seguire il contesto eh, dei giocatori che eh, vorresti testare in nazionale perché comunque hai le finestre quindi puoi farlo anche a stagione in corso senza dover aspettare l'estate
4: No, beh, sono, sono cose diverse quando, quando c'è la ci sono quelle finestre io durante il campionato penso alla mia squadra sicuramente sotto questo aspetto eh, è logico che poi un po' giochi contro giochi contro qualcuno un po' e parli, poi un po' te lo seguono eh, ti seguono dei, i miei vice eh, qualcosa che riusciamo a vedere anche da, da altre situazioni con altri video e così e allora facciamo un po' ma il 90%: io seguo il mio il mio club. È logico come finisce il campionato che poi arriva è una cosa diversa sotto questo aspetto, perché, ad esempio, quello che ho patito sicuramente dopo i mondiali, è che c'è stato. Um, avevo più la testa alla nazionale che al club cioè nel senso di valutare i giocatori di cosa fare e non eh, è tutto Perciò, poi dopo è appena finito il campionato il campionato mondiale si è ripreso il al eh, lavoro lì ero un pochettino stanco fuso orario e cose così e lì effettivamente è la volta che ho partito veramente il doppio impegno perché appena finito uh-huh. un lavoro di 50 giorni poi dopo no, si è ripreso subito sì. non, non ho voluto staccare però ho patito questo sicuramente e poi quanto è Tutto frequente tato, Parlavamo, abbiamo ah. fatto un, un break di 8 a 0 eh?
5: Eh. <ride> ma 10. anche prima verso la fine del primo quarto c'era cioè stato un parziale importante
4: sì, forse magari se fa il tiro libero 9 no.
5: Mi, dite, mi date un allineamento un attimo del punto in cui siete arrivati perché mi si era bloccato prima un attimo il video 30 e, 30
4: e 15 15, 15
5: e esatto ok perfetto e l'altra, l'altra possibilità che avevo era invece eh, su quanto sia ehm, frequente la comunicazione durante la stagione con quelli che sono i vice nazionale, che comunque nel corso della stagione e sono impegnati in altre squadre perché ad esempio Molin vice a, vice a Trento e Mafiezzoli l'anno scorso comunque era anche impegnato Davide. con Amedino quindi quanto è frequente anche questa comunicazione contando che siete tutti siete per certi versi sulla stessa barca nel senso che dovete conciliare un doppio impegno
4: no beh sicuramente eh, voglio dire ci si sente sulle partite giocate su qualche giocatore di, di non già di quelli stabiliti, ma di qualche giocatore che eh, fa qualcosa di buono, che era già nell'ottica, dice: Guarda, sai, l'ho visto alla fine, eh, no, si parla perché poi il problema è che abbiamo un buon rapporto tutti, anche con Paolo Conti, che Paolo Conti viveva a Rese, intanto andava a vedere qualche sì. partita o seguiva qualcosa. Ad esempio. Paolo Conti che non era, seguiva questo quando c'erano le, le finestre, lui andava a vedere, eh, a scotizzare i giocatori che erano nella rosa, perciò poi sapevamo eh, quello che facevano. Eh, c'erano delle clip per tutti i giocatori dove giocavano, con, cosa facevano, che qualità avevano, cosa erano bravi a fare. Perciò c'era uno scouting. Eh, eh, prima, poi quando ci trovavamo la settimana lì mettavamo a fuoco tutto questo
5: ecco rimanendo sempre sul discorso delle finestre eh, quanto per per un coach nazionale può essere utile andare a provare dei giocatori che magari non sempre hanno la possibilità di mettersi in mostra provarli in un contesto diverso rispetto a quello del club o comunque andare a a vedere se qualcuno può essere all'altezza o meno del, del posto nazionale
4: beh sicuramente voglio dire è difficile pensare a a qualcosa di fare esperimenti o non esperimenti perché poi quando metti la nazionale è sempre la nazionale Eh, perciò eh, si cerca l'abbiamo fatto onestamente già nel passato con dei giocatori che avevano meno spazio e gliel'abbiamo dato più da protagonisti che ci hanno aiutato per arrivare a sicuramente raggiungere i mondiali e quest'anno l'abbiamo fatto un po' nella prima finestra in cui abbiamo un po' deciso di non chiamare non so, del, dei giocatori veterani ed andare con qualcuno che potesse essere, eh, che ci facesse vedere dal vivo e di persona quello che pensavamo che ci poteva dare. Questo eh, perché il problema che li vedi sul video è tutto, però un conto con... vederli dal vivo capire veramente che giocatore è e tutto e poi il carattere non il carattere l'ambiente come sta col gruppo questa è una cosa che per me è molto importante al di là delle qualità fisiche o tecniche
0: Oh, vado io. <ride> sì, vai. <ride> che io, io ne ho una, sì. no, però vai, vai, vai. Aspetta, aspetta qualcuno. Eh, prima hai detto che in, hai fatto, era una sorta di mix quello che hai portato in nazionale. Nel senso, cercavi di adattare eh, quello che tu vuoi con quello che poi erano molto abituati a giocare determinati giocatori. Eh, nella, cioè nella selezione del roster, però quanto ha influito la volontà di portare il tuo 6 di gioco in nazionale?
4: Bah, sicuramente, ogni allenatore poi gli piace un certo tipo di giocatore che un altro non piace, cioè voglio dire, è questo è normale: cioè voglio dire uno eh, al di là del, del dell'essere il top. Uh, giocatore che piace a tutti ma poi ci sono certi giocatori che possono essere magari di, di pari livello oppure qualcuno è anche più bravo di un altro ma tu pensi che quello sia più adatto a te un po per il gioco e tutto perciò la scelta anche su questo è personale come fa anche come è giusto che sia un allenatore che faccia quello che deve che deve fare tanto non si può mai accontentare tutti né, né nel gioco né, nel, né nel, nell'accontentare tutti i presidenti, i tifosi e tutto cioè, dire, certe volte non accontento mia moglie perché è mio figlio perciò figurati questo. Se, mi devo se mi devo preoccupare più su, su quello che dice qualcuno o qualcun altro
5: io volevo andare un attimo pure su un toccare una, um, tasto emotivo, come ci si sente ad allenare la Nazionale dopo averci giocato e dopo avere anche avuto eh, la possibilità di vincere del, de, delle competizioni con la Nazionale?
4: Beh, beh, sicuramente voglio dire con la Nazionale ho vinto qualcosa che col club non sono mai riuscito a vincere niente. Cioè, dire, abbiamo fatto anche dei buoni campionati qualcosa, finale tutto, però non ho mai vinto niente è logico che ti, che ti porta dentro qualcosa di, di, di importante sotto questo aspetto eh, però sai il discorso è che l'ho detto sempre, un giocatore eh, che ha che ha giocato in nazionale eh, poi quando va dalla nazionale è una cosa un, un po' diversa penso, è logico che io ho questa sensazione, non posso provare il resto sotto questo, però voglio dire la, la questione è questa, la nazionale quando tu la provi ha un valore importante, è logico che sempre è sempre meglio giocare che non allenare, però a una certa età puoi solo allenare. Basta. <ride> però, eh, quando hai provato la nazionale, voglio dire, sai che valore hai, che soddisfazione. Vi faccio un esempio su questo. Uh-huh. Eh, quando c'è le partite, da un po', c'è l'inno nazionale prima delle partite. Uh-huh. Uh-huh. Però il problema di questo è che quando... Sì, sì c'è la nazionale hai un sentimento diverso di, di tutto io mi ricordo la prima volta della mia partita da allenatore in nazionale a Torino quando ho fatto l'inno che poi era a Torino con ricordi particolari di, di questo cioè voglio dire mi sono sentito proprio hai capito il cuore in gola perciò voglio dire l'inno quando sei in nazionale rispetto all'inno quando giochi in campionato è completamente un'altra cosa per me
5: E l'inno durante una competizione come, come un mondiale?
4: No, beh, sicuramente <ride> dai, quando giochi il mondiale che sei fuori e poi sei in Cina e vedi che ci sono delle bandiere dei tifosi che hanno la maglia dell'Italia ti fa, ti fa piacere è una cosa che poi eh, con le debite proporzioni la riporto molto a, alla situazione di Sassari, con Sassari noi eh, ogni, ogni tanto quando andavamo a giocare in tutti i posti, ma anche all'estero, in paesi, voglio dire, estranei, una bandiera dei quattro modi c'era sempre, <ride> o, voglio dire, un, qualcosa di particolare te lo, te lo trasmetteva, capito? Perciò voglio dire un po' anche il valore di queste cose qua
0: non so se poi ci torniamo al prossimo quarto faccio
4: questo spoiler finisce il secondo quarto non aspettiamo
0: no no ma no,
5: saltiamo in l'intervallo. Intervallo. andiamo andiamo oh, no. sto cercando no, no, il montaggio per quando riparte poi il terzo
1: invece sempre sulla questione finestre contro un'estate intera come come si fa a modificare le gerarchie che si sono venute a creare se si sono venute a creare nelle finestre poi quando arrivano giocatori diversi dall'NBA o dall'Eurolega durante una grande manifestazione
4: Eh, c'è gente che che lo accetta e gente che lo accetta di facciata ma poi non l'accetta veramente è così perché è logico che quando poi tu sei stato protagonista nelle qualificazioni poi quando arriva il mondiale ti senti un pochettino escluso c'è qualcuno che eh, ha un buon atteggiamento qualcuno un po' meno qualcuno che soffre di più è tutto però è difficile questo è difficile arrivare a capire che quando giochi la nazionale sono importanti anche un minuto o due minuti. Questa è la cosa che è, è difficile da che ho notato dall'atteggiamento in queste cose qua. Dall'atteggiamento ho notato che ehm, c'era, sì, questa partecipazione, tutto, ma non eh, un, un qualcosa di trascendente su queste cose qua.
3: Ok, se non avete una domanda, vado, vai, vai, vado vai, lì. Vai. Eh, vai. Nel, nel ciclo di partite giocate fino ad adesso, ce n'è una di cui sei particolarmente orgoglioso. E di contro eh, una che magari è un rimpianto per un qualsiasi motivo
4: è La nazionale.
3: Sì, 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 con la nazionale.
4: Beh, sicuramente, la partita che abbiamo fatto con. Uh, con la Croazia fuori casa la seconda partita che abbiamo vinto ci ha dato sicuramente un un quid importante sul porsego penso che quella lì sia stata un po' la, la partita che abbia un po' non dico deciso il nostro, nostro cammino però ci ha aiutato moltissimo e poi in quella situazione pur avendo perso in casa con la Croazia a Trieste noi siamo, ci siamo qualificati e la Croazia no per dire vedi partite brutte forse la più brutta che abbiamo fatto è stata contro l'Olanda in Olanda quando abbiamo, quando abbiamo fatto una, veramente una prestazione ignobile sotto questo aspetto era l'ultima partita prima di andare in vacanza è stata veramente una cosa che la gente non vedeva loro definire è stata un po' brutta proprio anche a parte il giocare proprio anche con l'atteggiamento ricordo si potrebbe dire anche quella della anche quella della con la spagna perché poi uno dice sai arrivi due minuti sei avanti di, di, nel punteggio potresti gett- decidere tutto però voglio dire la pallacanestro ormai mi ha abituato a, a, a tante situazioni di, di capire quando è che la palla canestro è bella finché non è, fi, finché non è finita, cioè dire, potrei portare 100 esperienze di questa. però
3: mi aggancio un secondo a questa partita perché giustamente spesso no, quando magari... Stoppa nelle, nelle...
4: Stoppata di Sanders Cosa di grande livello. Solitissima sì. con chiamata fallo dell'arbitro,
0: gli <ride> ha sporcato l'arbitro.
2: <ride> sì. È estremamente poco romantico, questo fischio, sì decisamente poco romantico perché uno fa stagione qua e si vede fischiare fallo, Ce lo capisco che è incazzato.
3: Ma qui alleni, alleni la forza mentale eh, a, a trattenere l'incazzatura in campo dopo questo fischio, diciamo anche quella allenante. Eh, no, Io volevo dire una cosa, su quella partita con la Spagna no? Perché poi giustamente spesso si sente dire Nelle conferenze post partita Tante volte gli allenatori giustamente dicono Magari quando c'è qualche domanda sulla partita Nel flusso della partita non vedi tutto eh, La devo rivedere Intanto chiedo se quella partita lì Immagino di sì, l'hai rivista E se rivedendola magari la sensazione è stata Abbiamo fatto il massimo obiettivamente cioè, Alla fine comunque quella Spagna lì Ha dimostrato di essere un gruppo veramente forte perché io mi ricordo che immediatamente è finita la partita la sensazione, insomma, il sentire popolare ah, abbiamo buttato via una grande occasione e insomma comunque di fronte non è che stessimo giocando contro gli sì, ultimi va- arrivati
4: allora ci sono due cose da dire eh, mi avevo sentito di tutti i colori che dicevano che Uh, abbiamo perso contro la peggior Spagna degli ultimi vent'anni e poi dopo lì non è più la partita però quello lì fa parte del gioco cioè voglio dire ci sono delle, dei giudizi che si danno poi uno si rimangia la lingua. Sicuramente in quella cosa lì negli ultimi minuti non siamo stati bravi a, a capire che dovevamo forse dare la palla di più a Gallinari e lui doveva giocarsela lui in queste cose qua lui alla fine non è riuscito ad entrare nel gioco per prendere dovevamo cercarla di più dovevamo cercare più il Gallo negli ultimi minuti perché era quello che poteva avere le possibilità di trovare qualcosa di più facile lì in questo uh, probabilmente eh, è un po' questo dubbio poi sai la partita finisce vinci di 3, di 4, di 1 di 5, di 6 e di tutto poi dall'altra parte gioca Croazia-Spagna noi con la Croazia-Serbia-Spagna poi noi mi sembra che avessimo perso dalla dalla Serbia di 13 14 o 15 punti perciò voglio dire poi bisognava vedere come andava la differenza canestri e tutto non era una partita decisiva per questa perché poi ci sarebbe stata Spagna
3: cioè,
4: sì, vero, Di questo e perciò, sai, magari vincevamo con la Spagna di 6 e andavamo fuori a differenza canestri.
5: Mm. Ah, io mi ricordo infatti che mh, ripensando a quell'estate, eh, Scariolo ha spesso detto che quella contro, contro di voi è stata la partita che li ha cambiati per certi versi e ripensandoci un attimo, mh, secondo me è, più, è stato più un merito, un merito vostro. Farli giocare in quel modo che mh, fino a due minuti e mezzo dalla fine non era in mano loro, ma era in mano vostra, e farla vincere perché poi due giorni dopo loro fanno una partita impressionante contro la Serbia che invece aveva trittato tutti, quindi quello rivaluta molto anche quello che è stato forse.
4: Beh, noi lì quella partita giocavamo proprio, cercamo di togliere Gasol. Uh-huh era importante, cercammo di toglierlo proprio, non gli concedemmo niente, gli mettemmo pressione e di fatti fece veramente poco, forse fece un calesto importante alla fine o due tiri liberati sì. alla fine però voglio dire aveva, ehm, aveva, aveva aveva dei giocatori importanti voglio dire a livello, cioè, voglio dire aveva, Liul faceva il cambio del, del playmaker eh, che giocava nell'NBA, capito? Perciò, voglio dire, eh, avevano, come hanno dimostrato, avevano qualcosa di due fratellini Argomez, cioè, voglio dire, avevano. Questo. È logico che un po' di rammarico per quella partita ci c'è stato, ci mancherebbe altro e tutto, però, voglio dire, bisogna riconoscere la bravura anche di questo, poi le partite come si dice sempre ogni tanto durano 40 minuti e non 39 o 38.
5: Allora, per andare avanti eh, andiamo a 51 e 01 che inizia direttamente il terzo sì. quarto, quindi sì. saltiamo un po' il pezzo. K poi sì. se ci siamo tutti Facciamo eh,
0: 51 puliti. Poi.
5: Sì, 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 sì.
4: Quando
5: poi quando ci siamo tutti.
4: Io ho sì. cioè 50 e 58.
0: va bene, ah, bene, bene. Sì. Okay. Ecco. Sì, sì, sì. rido il allora... via così par- ripartiamo per il terzo quarto, 3, 2, 1, via! Perfetto. Ok, terzo quarto che riprende con, ve- con Cremona avanti di due e però in questo quarto, lasciamo ancora un po' da parte questa partita per quanto possibile eh, facciamo un salto un po' indietro nel tempo eh? vorremmo parlare un attimo di Sassari, della tua esperienza Sassari soprattutto direi di partire dalla stagione eh, 14-15 giusto? Sì, so, mi confondo sì. sempre con i numeri che è quella della vittoria dello Scudetto, della Coppa Italia insomma la stagione più vincente
4: Beh, sicuramente è stata è stata una bellissima stagione però penso che le cose importanti io mi ricordo l'ho detto poi in 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 un'intervista quando ci sono stati gli anni i 60 anni di Sassari e, e penso che siano stati tre momenti importanti uno penso che sia stata la promozione dalla 2 alla 1 che ha dato eh, che ha dato il raggiungimento di di un palcoscenico importante e l'altro è stata sicuramente la vittoria della Coppa Italia eh, della Coppa Italia a Milano contro a Milano e, e poi quello che è capitato lì a quello che è capitato quell'anno lì era, sono quegli anni magici in cui degli episodi ti dicono che è l'anno giusto per tante cose, cioè voglio dire è successo proprio da, da tante cose, da tante situazioni che ti rendi conto che è l'anno buono. Ti faccio l'esempio di... Di, contro Milano cioè voglio dire siamo 3 1 per noi poi andiamo 3 pari andiamo a giocare la settima a Milano siamo sotto di 3 siamo sotto di 3 e, con due tiri liberi facciamo il primo sbagliamo il secondo apposta prendiamo il rimbalzo sbagliamo e riprendiamo l'altro rimbalzo hai capito? Sì, sì. No, sono... e eh, sì, sì. quelle cose che ti dicono che poi quando ti succedono questo credi fino alla fine, perciò voglio dire contro, contro, Trevi- contro Reggio Emilia eh, una partita a casa nostra eh, siamo avanti di 20 e andiamo sotto, una partita siamo sotto di 20 e andiamo avanti, una partita va a finire a, a doppio supplementare, Reggio Emilia due volte la, la, la palla per vincere. E, capito, sono quei messaggi che poi quando tu vai a giocare la settima a Reggio Emilia e parti 21 a 4 non hai paura di questo e giochi perché pensi che si possono ribaltare tutto quando passi attraverso queste cose qua e dici c'è qualcosa di speciale perciò non ti fa non ti fa paura niente è logico che poi tutta questa cosa qui del tripletta la devi fare con carattere tutti, però alla fine la devi fare con i giocatori perché devi avere i giocatori forti per cosa? Poi magari ci sono certe squadre che hanno dei giocatori più forti per non sempre la squadra più forte vince, ma non penso che una squadra mediocre possa vincere un campionato con playoff può vincere qualche, una partita qualcosa del genere ma se no per arrivare a vincere campionato con eh, playoff, tante partite devi avere mh, dei buonissimi giocatori
5: mm, quella stagione voi fate anche eh, il primo anno di Eurolega che è un anno dove perdete tante partite eh, di pochi punti eh, mh, è comunque un'esperienza nuova per tantissimi di voi mh, anche se magari non è stata eh, un'esperienza in termini di risultati si può dire che vi ha compattato molto come consapevolezza del gruppo?
4: Ma ti dico il discorso di, di quello è che siamo andati a giocare contro squadre di di livello superiore al nostro sicuramente ci è servito anche perché noi abbiamo vinto solo una partita in tutte le partite siamo andati vicino a vincere anche un paio fuori casa e tutto però tra andare vicino e vincere cambia moltissimo eh, tutto e perciò certo è sempre una bella esperienza un po' sai quando giochi con Real Madrid quando giochi contro queste squadre qui tutte e il coso ti lascia qualcosa di particolare però voglio dire è stata è stata sicuramente una bella esperienza che serviva anche a è servita sicuramente come esperienza sia per per la società perché poi voglio dire ti scontri con un livello che sai che non non sei pronto e poi però ti può servire in altre situazioni certo Mm,
5: prima hai citato mm, molti, molte, molte istantanee di quella stagione, eh, della 7 con Milano, le partite, le varie partite della serie con Reggio Emilia. Ma qual è stato, eh, se c'è stato, un momento più degli altri in cui hai pensato che veramente potevate vincere lo scudetto?
4: Beh, il primo cosa importante che mi sono dimenticato di dirlo è stata il passaggio contro Trento perché noi siamo arrivati ai quinti giocavamo contro Trento alla quarta e noi contro Trento avevamo fatto due partite bruttissime ci avevano non dico spazzato via ma, ma poco ci manca e, e, siamo e, tante tante, gara pure, credo. e poi abbiamo perso gara 1 in un modo così poi abbiamo abbiamo cercato di di cambiare qualcosa e cambiato qualcosa nel quintetto e ci ha dato questo passaggio e poi tornare a casa con l'uno contro uno poi abbiamo faticato sicuramente più più la seconda in casa che non la prima però voglio dire alla fine abbiamo portato a questo quello ho detto è stata la cosa più più eclatante di questo era una squadra non facile eh, sicuramente perché erano molte personalità ma avevano questa qualità che quando arrivavano in momenti importanti eh, tiravano fuori qualcosa di diverso cioè, perciò negli appuntamenti importanti avevano qualcosa di diverso da, da portare e poi è un po' la qualità che hanno i giocatori forti che quando vengono fuori i momenti decisivi hanno un, un salto nella loro qualità cioè non hanno paura di sbagliare e tutto poi sapete io cosa penso del giocatore e dell'allenatore cioè voglio dire ormai lo sapete tutti perciò eh, ho scritto anche un libro che è la pallacanestro dei giocatori e voglio dire perciò questo è sicuramente molto molto importante di quello che io penso del valore dei giocatori nel gioco della pallacanestro.
1: riguardo a quella squadra ehm, quella squadra diciamo aveva la caratteristica di fare e subire parziali abbastanza ehm, come hai detto tu in varie partite e quindi di poter ribaltare qualsiasi partita ehm, però è anche dovuto a come era costruita e al modo di giocare cioè sempre in contrappiede o comunque mh, trovare tiri rapidi all'inizio dell'azione se c'erano e, era un tipo di pallacanestro che però si diceva mh, può andare bene in regular season può andare bene per una Coppa Italia su una serie a 5 o a 7 mh, diciamo è più difficile che porti alla vittoria ma cosa invece ti ha convinto ad andare fino in fondo con quello che è il? il tuo credo okay, immagino cestistico
4: beh voglio dire io la mia carriera di giocatore è che non è stata una carriera io predestinato quello che ho dovuto fare me lo sono dovuto guadagnare nessuno mi ha regalato niente perciò quello mi ha, mi ha iniziato a far credere molto in quello che facevo perché voglio dire non è stato facile arrivare eh, dove sono stato fatto perciò eh, ho creduto in me stesso eh, ho sfruttato quello che dicevano contro per trovare delle molle più importanti mm-hmm. e la stessa cosa è successa una pallacanestra perché sì. io ho allenato la C2, la C1 la Serie B tante volte e tutti mi dicevano sì però beh, qui, gioca bene, è bello di qua però all'alto livello non si, può, non si può vincere. Poi ho, ho vinto ad alto livello, sì. non sono riuscito, non sono riuscito a, a provare a vincere a un livello superiore perché nessuno mi ha cercato per andare ad allenare a un livello superiore perché probabilmente la gente diceva sì, però è riuscito a farlo in Serie A ma nelle coppe non lo può fare perché è un gioco in particolare che non si può però voglio dire io ho la testa dura adesso credo in me stesso sicuramente credo nei miei giocatori e perciò quando ho dei buoni giocatori tiro fuori il meglio da loro questa è la mia qualità ok e
1: nel salire di serie in serie cosa hai visto che è traslabile da una serie a a quella superiore e cosa invece mh, dopo magari averci provato ti sei convinto che non avrebbe funzionato? Cioè se puoi fare un esempio di uno e dell'altro.
4: No, non ho capito, scusami. Cioè nel senso qualcosa che funzionava nei campionati minori?
1: qualcosa che funzionava magari in B. Eh, tu e il tuo staff eravate convinti che in A2 avrebbe funzionato e invece non ha funzionato e invece qualcosa che, che ha funzionato ne, anche nella serie superiore se c'è
4: no. Voglio dire, io ho sempre cercato di, di portare questo è logico che per delle altre serie hai bisogno di avere dei giocatori di alta qualità mm-hmm. sotto questo aspetto okay. ma mh, Faccio un esempio importante su questo, in cui i, sì, mi chiedevano sempre il gruppo, i giocatori, che cosa sono, qual è il gruppo che sei più legato o non sei più legato. Eh, voglio dire, è logico, voglio dire, quando vinci degli scudetti, quando stai con un giocatore di 5-6 anni, ti lega qualcosa di particolare. Hai capito? Sotto sì, che... Però se devo fare un uh, a chi mi sono più sentito legato, alla mia squadra che avevo ad Asti che facevamo la, la no, Serie C. Con quel gruppo lì oh, abbiamo ottenuto un qualcosa, ci sentiamo ancora adesso, mi seguo quando gioco, perciò voglio dire dico sempre questa cosa qua.
1: Entro... Abbiamo gamba tesa al riguardo, scusi coach, ma come è stato
5: d- dopo aver giocato ad Asti, allenarla a Asti?
4: Bah, vabbè, sicuramente, fatto... sicuramente io da giocatore ad Asti giocavo poco, perché ero scarso eh. e quelli Asti dei... <ride> erano più bravi e imparavo ad allenarmi e a vederli in campo, tipo Cagliari, De Simone e altri giocatori prima che arrivasse a Serie A. Lì ho giocato poco, sia in Serie B che il primo anno di Serie A, però mi è servito stare dentro in un gruppo importante con con ragazzi che poi mi sono trovato più avanti a giocare insieme o in nazionale come Caglieris. Quello mi è servito sicuramente per credere nel discorso che il gruppo ti aiuta e cos'è che vi dicevo prima che mi avete interrotto che ci da dire una cosa importante mi avete interrotto mi viene... cosa eh, per...
1: che è legato al gruppo della C sì eh, per... vabbè, lì.
4: perché il discorso di coso è io faccio sempre un discorso tra un, un, un professionista e un giocatore professionalmente un professionista è uno che vive di quel lavoro perché la pallacanestro è la sua vita, vive e i suoi guadagni arriva però un professionista potrebbe avere un livello di professionalità scarsa e un dilettante perché lì è un dilettante ha un livello di professionalità alta io ho trovato in quella mia squadra lì di Asti, di Serie G una professionalità che in molti giocatori della Serie A non ho trovato hai capito? perciò questo penso che sia una cosa eh, importante che mi è rimasta sicuramente sotto questo aspetto perciò ho imparato a... che sicuramente il professionalismo ti aiuta però non ti fa essere professionale poi ho, ho esempi di, di giocatori che comportamenti un pochettino così andremo più avanti a parlare di questo se no poi la seconda serata.
2: <ride> ecco, io invece avrei una domanda: cioè, data la centralità del giocatore nel gioco, che, che è abbastanza se, sembra anche la palestiana da dire che è il giocatore centrale in uno sport in cui si gioca, ma qual è, diciamo, il ruolo dell'allenatore? Se c'è un ruolo nell'allenatore nella, nell'allenare la fiducia che da tanti è considerato come uno degli aspetti mentali più importanti in un gioco come nella pallacanestro, in cui quando si tira si è destinati a sbagliare più di quanto non si faccia canestro ad esempio e, e quindi quanto possa incidere l'allenatore nell'allenare la fiducia che è ciò che ti permette di continuare a, a, a fare ciò che pensi sia giusto per vincere le partite e vincere i campionati
4: Beh, sicuramente io posso parlare per me e io l'ho sempre detto un po' ai miei giocatori non, non voglio che i miei giocatori giochino con la paura con la paura di sbagliare perché penso che al di, al di fuori di questo eh, se tu giochi con la paura sbagli di più è logico che devi avere la possibilità di sbagliare cioè, il problema è che il miglioramento di un giocatore eh, non è che lo fa solamente quando uno gioca e, e fa canestro, non fa canestro. Deve avere la possibilità di star dentro anche, oppure di avere delle altre opportunità di, di giocare. Io cerco di, di capire delle qualità del giocatore per cercare di farle esprimere al meglio e poi di infondere a lui qualcosa in cui lui non ci crede perché se lui non crede nel suo tiro e non fa un tiro pulito e vuol cercare di trovare o con un palleggio o con un passaggio che perdiamo che la palla io preferisco che ci sia sicuramente un tiro sbagliato che non una palla persa perché sul tiro sbagliato abbiamo la possibilità di recuperarla con un rimbalzo con la palla persa l'abbiamo persa ed è questo io non eh, ho questa cosa qua e penso che un giocatore possa migliorare fino a tardi non mi piacciono i giocatori che si accontentano siccome ne ho trovati eh, sicuramente tanti di questo e non eh, certe volte sei riuscito ad entrare nella molla giusta per fargli capire che cosa deve fare e tutto e la più grossa delusione è quando la cerchi a fare due o tre volte e quattro volte poi non, non trovi risposta e allora perdi fiducia. Poi io non sono uno che, che va a confessare i giocatori, ci parlo, ho un piacere, ho un rapporto che va da altre cose gli chiedo cosa hai mangiato cosa ti piace come sta la tua fidanzata mi hai capito qualcosa così non è che vado sempre a confessarlo cerco di andare a, a vedere che cosa un'impetia da piccole cose capito? Non poi è logico se lui ha dei problemi di pallacanestro deve venire a parlare con me se ha problemi di stipendio parla con la proprietà se ha problemi con la casa che non gli va la lavattoviglia parlerà con il managiero queste cose qua però voglio che se ha problemi con la paracanestro parla con me non vada a parlare con il vicepresidente il, un dirigente che si vada a confessare da lui è la cosa che poi alla fine ti lascia ti lascia spiazzato e, e, e la tua e la tua leadership va, va a farsi a è l'inizio di qualcosa che non funzionerà nel futuro
0: chiaro okay. grazie allora, ci sono altre domande?
1: Mm, no direi che siamo. tanto abbiamo non già cambiato bravi. argomento Sì, no, infatti,
0: In stiamo poi... già andando verso l'argomento dell'ultimo quadro
4: eh... poi direi il problema di questo è che adesso le pro... ne devo fare ancora un'altra che devo parlare con degli altri allenatori poi non ne faccio più perché continuo a ripetere sempre le stesse cose <ride> cioè, o, mi invento, o mi invento qualcosa di, 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 di particolare oppure mi sembra se... Cioè, se mi andasse a sentire cosa dico qua, cosa dico là ah però che palle sacchetti successo, successo che mi chiedono e io più tanto <ride> questa che forse stiamo
0: sbagliando le domande allora no che
4: <ride> veramente eh, che cosa ah, era io una curiosità Sacchetti era un giocatore scarso che è diventato un buon giocatore comunque avanti con le domande
5: <ride> e una curiosità un po' di transizione tra anche un po' leggera sì. e hai detto prima del dell'importanza anche di interessarsi di ciò che fa il giocatore, eh, cioè fu- anche fuori dal campo, parlare con lui di cose che non riguardano necessariamente il campo s- in senso stretto.
3: Mm,
5: c'è una cosa, magari musica, un film, una cosa del genere, mm, che... Ti piace condividere con alcuni giocatori eh, in contesti più informali? Eh, ad esempio mi viene da pensare mh, le scene che fate molto spesso di, di squadra, tutto il gruppo insieme?
4: Bah, beh, noi bene o male avevamo un po' l'abitudine che quando arrivava Bel tempo facevamo la grigliata a casa mia e tutto, ma non era una questione di musica, era una questione di che alla fine mi rubavano tutti i sigari cubani <ride> avevano, i Cubani i sigari e a un certo momento volevano anche loro anche Mattian voleva il sigaro cubano e gli ho detto ma non sapete neanche cos'è ma voi non sapete neanche cosa costa non posso mica spendere dei soldi di cosa. io l'ho messa così invece erano tutti i sigari che mi avevano regalato e, però è stato così bello vederli lì così questo sigaro in mano che credo molto in queste cose qua io e l'altra cosa è questa che eh, c'era Itanap l'anno scorso che siccome poi arrivava con questa cosa della musica e poi alla fine si metteva lì a tirare a fare esercizi di volendi con questa musica e aveva un, una, una musica molto dei ragazzi di colore no? E gli ho detto, cazzo come mai senti questa musica e no ma perché questo mi dà sprint quando io faccio questi esercizi e io gli ho detto mi sembrava un po' strana di, di questa e allora per dire quando parlavamo di musica ogni tanto quando parlo con i miei figli che mi facevano sentire qualcosa e allora ogni tanto gli dicevo ma questa non è musica questa è rumore <ride> A voi vi piace il rumore, cioè voglio dire, la musica è un'altra cosa, comunque è così.
1: Vabbè, allora è un consiglio di un disco.
4: Beh, voglio dire, mi spiacciano molto le, le voci di donna. Allora, i miei sogni che sono stati sono stati queste cose qua. Quando sono stato esonerato, ho avuto la possibilità di fare. Eh, di andare ad assistere tramite quello che adesso è il, mio, è il presidente della Lega, Gandini, che era al Milan. Eh, mi ha fatto trovare due biglietti per andare nella Coppa a vedere il eh, a vedere liverpool Chelsea, che era una cosa che eh, mi appassionava. A me piacciono le squadre che hanno queste storie qua, eh, capito? Cioè questo, le storie del Torino. Mi piacerebbe anche andare a Dortmund al Borussia in quella curva che ha questo nome tedesco che mio figlio me lo dice sempre non me la ricordo mai e di tutto mi piacciono queste, queste, queste storie in questa maniera e, e, di, e di musica ho assistito a Bruce Springsteen a Madonna tante cose mi sarebbe piaciuto parlando di, di donne andare a sentire il concerto di Adele alla Royal Albert Hall seduto lì con lei che canta perché eh, mi ha fatto vedere un video che quando lei è andata alla, all'Arena di Verona ed è uscita dal di sotto che ha cantato Elo e mi veniva la pelle d'oca, hai capito? Questa è una cosa che, che, mi, che mi piaceva e l'altra cosa concerti non ho visto, non ho mai visto il concerto degli U2, U2. Allora, questo qui sono due cose a livello di concerti uh, Bruce Springsteen l'ho accettata, uh, sono andato a vederlo un paio di volte uno, sapete chi me l'ha regalato il concerto di Bruce Springsteen me l'ha regalato il mio general manager che ho adesso che va circa dopo che la partita abbiamo vinto con uh, Capo con Capodorlando a a Varese uh-huh. lui finita la partita è arrivata e mi ha dato due biglietti del concerto di Bruce Springsteen è di tutto, perciò vedete ogni tanto le cose buone me le ricordo certe volte non mi ricordo e <ride> mi <ride> dovessi dire quando ho smesso di giocare non so se l'89-90 o il 90-91 per dire, capito? però certe cose me le ricordo
5: ah, intanto abbiamo iniziato con l'ultimo quarto Sì la schiacciata di Watt uh, più due Venezia vai Capp
0: allora, l'ultimo, qua? l'ultimo quarto torniamo al basket Purtroppo, vorrei parlare ancora del concetto di Bruce Springsteen perché anche io ci sono stato <ride> però, vabbè, <ride> purtroppo dobbiamo parlare anche di basket stasera eh, nell'ultimo quarto abbiamo, eh, vorremmo affrontare un argomento che in parte abbiamo, abbiamo già iniziato a discutere che è l'influenza dell'allenatore eh, per quello che hai detto in puntata in realtà mh, qualche risposta ce l'hai già data in effetti nel senso per te mh, sono i giocatori alla fine che influenzano il gioco e le vittorie le sconfitte tutto. Certo. però quanto tu puoi, eh, puoi aiutare un giocatore a integrarsi nel tuo stile di gioco che abbiamo capito qual- eh, che preferisci un gioco molto rapido e dinamico rispetto alle sue caratteristiche nel senso se un giocatore non è adatto a quel gioco magari tu non lo prendi di principio nella tua squadra oppure cerchi di adattarlo oppure cerchi di aiutarlo a mantenere le sue caratteristiche migliori
4: Ma sicuramente voglio dire non è che per come ho allenato ho sempre dovuto potuto scegliere dei top ho potuto scegliere bene sicuramente gran tripla di Ricci per chiudere un po' il ghiere e sicuramente nella storia non ho mai avuto dei centri dominanti di stazza come ci usavano una volta in modo da cercare di non esasperare troppo questa 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 transizione perché dici no no andiamo a giocare lì davanti o c'è il contropiede pulito oppure oppure andiamo al sotto da, da lui. Questo non l'ha mai avuto dei Decenti, voglio dire, Mattia l'anno scorso, eh, anche eh, la Shane, eh, voglio dire, eh, è tutto. Quest'anno poi abbiamo avuto un po' l'occhio, un po' la fortuna di trovare uno come, come app, che uno che non è sicuramente uno che gioca di stazza e tutto. Perciò voglio dire... Un po poi niente, mi piace correre, mi piace che la gente corra, vada di corsa, che non si cammini, mi piace l'atletica con, l'atletica con la palla canestra. Poi penso sempre che piaccia un pochettino di più al pubblico che non alla palla canestra molto statica, che poi magari agli intenditori... Hanno proprio una visione particolare perché non si è fatto il ribaltamento giusto, non si è fatto il tiro con il rimbalzo in attacco giusto, il bilanciamento e tutto, però ogni tanto andiamo a vedere delle cose che... ogni tanto vedo degli ispezioni di partita dell'NBA o anche di altre partite che poi quando arriva la partita così si... È giusto che ti aiuta un po' il gioco di squadra, però poi è il giocatore che fa, che fa qualcosa di particolare, che tira con l'uomo addosso, che tira con due uomini addosso e tutto, capito? Perciò quello ci credo. È logico che bisogna non esagerare davanti a questo, però ogni tanto tu prepari qualcosa che speri di andare lì e un giocatore se la sente in un certo momento e va a farlo è successo tante volte che tu dici no dobbiamo andare a giocare lì ma poi la palla arriva in mano a questo giocatore e tutto e questo qua si sente di farlo e magari non è la scelta giusta ma è il canestro hai capito? allora la palla canestro è bella però non è matematica non è 2 più 2 fa 4 perché sennò questa cosa aiuta sicuramente però non è non la vedo così troppo non c'è da niente
3: allora io mi collego un secondo a questo discorso perché abbiamo avuto ospite qualche puntata fa Bobby Jones che quest'anno giocava a Verona ha precisa domanda per quale allenatore ti sarebbe piaciuto per cui non hai giocato e ti sarebbe piaciuto giocare ha fatto il suo nome e dicendo perché mi sembra un allenatore che comunque lascia libertà di giocare ai giocatori e riesce spesso a tirare fuori il meglio dai giocatori quindi insomma eh, c'è questa visione anche diciamo, da, da, dagli stessi giocatori eh, però mi volevo collegare a una cosa c'è eh, diciamo mh, nello stile di gioco che è utile di massima progetto e squadra c'è stata un po' sempre questa quest'idea no, della... giocano molto liberi senza tante regole l'idea che mi sono fatto io in realtà è, è che comunque questo gioco che segue diciamo molto il flusso più che delle regole precise, no? lo schemone con la palla va qui, il blocco va là, eh, comunque in realtà mh, sia, sia più difficile di quello che sembra, perché comunque devi, devi dare delle regole precise comunque ai giocatori che devono sapere come muoversi e devi avere anche dei giocatori capaci di leggere il gioco. Allora, la mia domanda è quanto è difficile insegnare questo tipo di gioco che magari dà delle regole sì meno ferre però comunque richiede comunque delle letture di un certo tipo quanto è difficile insegnare questo tipo di gioco a dei giocatori a una squadra
4: allora noi facciamo la maggior parte dei nostri allenamenti su situazioni di contropiede, di sovrannumero 3 contro 2 per andare a trovare la soluzione migliore nello spazio, leggere la situazione e di tutto, e di trovare le soluzioni migliori sotto questo aspetto. Faccio un esempio, nel 3 contro 2 davanti a questo eh, giochiamo e non si può tirare da 3 perché 3 contro 2 bisogna trovare un tiro più facile il tiro da 3 perché lì si trova in, in una cosa più facile. E... Poi dopo abbiamo del 4 contro 3, abbiamo molto del, del 4 contro 4 del recupero, facciamo anche del 4 contro 4 con i, con i playmaker fissi che certe volte al posto dei playmaker eh, certe volte metto o dei numeri 4 o dei numeri 5 che prendono, portano la palla per 3-4 palleggi, poi cercano di tagliare e tutto il resto. Eh, perciò voglio dire questo, lavoriamo molto sull'endica per cercare di avere mentalità di spingere e di leggere questa situazione, non è facile perché ogni tanto voglio dire nel 3 contro 2 abbiamo, abbiamo situazioni in cui non leggiamo bene che c'è lì il, l'uomo libero sotto canestro e vediamo solo questo questo cosa facile davanti a tutto però voglio dire insistendo davanti a questo eh, qualcosa c'è di miglioramento di lettura faccio un esempio quest'anno che siamo partiti con questi concetti ogni tanto volevamo andare a spiegare certe situazioni di lettura e a un certo momento ho detto ma non riesco ad entrare nella testa non ci arrivano non ci fanno cose così. Poi, dopo un po', ci sono arrivato e questa cosa qui me la sono ricordata quando ho allenato gli Juniores a, a Torino. Che allenavo gli Juniores, appena mi è andato la squadra. Era il secondo anno che facevo l'allenatore: prima ho fatto il vice allenatore degli Juniores, poi l'allenatore degli Juniores. E quando ho allenato io, ho detto: arriva Sacchetti, arriva dalla Serie A il verbo adesso io gli insegno tutto io in un attimo no e, e invece non riuscivo a vedere dei passi avanti e allora andavo avanti a parlare con mia moglie e gli diceva ma come mai non ci riesco ed ero un pochettino più preoccupato hai capito di, di questa cosa qua e tutto sì. poi nel giro di una settimana sembrava che fosse arrivato tutto, perciò bisogna insistere, crederci, trovare anche dei giocatori disponibili in questa e poi i risultati personali è quello qua adesso dico sempre le stesse cose eh? però voglio dire l'allenatore quando vince siamo contenti tutti poi questa frase qui la prossima volta non ne dico più
3: Però se posso posso aggiungere Comunque nelle squadre allenate Soprattutto negli ultimi anni Al di là dei risultati Che poi secondo me conta anche quello dell'allenatore Vedere i giocatori che hanno giocato per lei Poi il passo successivo della loro carriera Ci sono tantissimi giocatori che poi Hanno fatto un passo in avanti Magari salendo di livello Allora secondo me poi Quando poi si va a valutare un allenatore eh, Oltre al risultato sulla singola stagione Peggio ancora sulla singola partita Che come abbiamo detto insomma e può dipendere da, proprio da, da episodi, poi secondo me conta anche quello, cioè vedere quanto poi i giocatori allenati a quell'allenatore l'anno successivo o negli anni successivi abbiano fatto dei passi in avanti, secondo me insomma, le storie di Sassera e Cremona negli ultimi anni parlano abbastanza chiare
4: Sì, perché poi il problema di questo è che come ho detto, quando si vince siamo contenti perché giochiamo per vincere onestamente e, però alla fine vince uno solo e quando tu finisci e il tuo campionato e le soddisfazioni sono state sì, le vittorie se le raggiunte, è di, di vedere che qualche giocatore è migliorato: cioè dici, guarda, vedi, abbiamo lavorato in una certa maniera, però quello lì ha fatto dei passi avanti. Ha più fiducia, adesso usa meglio la mano sinistra. Con Ricci ci siamo messi lì a lavorare perché usasse la mano sinistra, la mano destra. La partenza in post-alto. E perciò, davanti a cosa, quando poi lo rivedi dici, eh, però vedi abbiamo fatto un buon lavoro su questo, perciò vuol dire che il lavoro dell'allenatore è anche questo quando poi è della soddisfazione della vittoria è bene, ma quando vedi che poi i tuoi giocatori sono migliorati alla fine dici forse ho lavorato bene, magari ho vinto di meno però ho lavorato bene
1: grazie e a proposito del lavoro su 4
4: minuti siamo sotto da 3 io mi guardo C'è. la partita, voi fate domande, <ride> no, no, parliamo
1: no. della partita. Io...
4: No, 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 figurati, sto guardando. Non mi ricordo cos'è che, <ride> che abbiamo fatto. Ecco Ricci qua, spallacanestro, tiro sasso.
3: <ride> Però per Ricci aveva fatto anche un paio di bei canestri. Era di... fatto un paio di.
4: di... Esempio, Ricci, lui. Io l'ho fatto giocare tante volte in cui il primo tempo. Sbagliavo di tutto, faceva di cosa, poi alla fine la rimettevo dentro e ci decideva la partita, cioè voglio dire con due bombe. E lui una volta mi ha detto una cosa che mi ha fatto piacere e mi ha detto: Con un altro allenatore non avrei più giocato. ok? Invece tu hai la testa dura e voglio dire è di questo. Perciò ogni tanto ti va bene, ogni tanto non ti va bene però quando poi ti dicono queste cose qua ti, ti aiutano a viverla meglio mm.
0: Bye,
1: eh, Dicevo, a proposito del lavoro in palestra e, e, e dei margini di miglioramento dei giocatori eh, con App quest'anno su cosa avete lavorato principalmente e dove può arrivare secondo te?
4: beh abbiamo lavorato sul tiro cioè lui non ha una meccanica, non ha una fiducia di questo allora abbiamo lavorato sicuramente su questo faceva delle sedute supplementari alla fine dell'allenamento con eh, Coso con i... Abbiamo Mangone che lo seguiva nelle mattinate per fargli fare degli esercizi gli abbiamo rotto un pochettino le scatole perché era un po' pigro in difesa perché viveva molto su questo e avendo sicuramente quella velocità con questi piedi di agilità lo, lo spingevamo a dire non puoi difendere così perché le capacità di farlo è tutto e e alla fine ci ha fatto vedere un paio di difese fatte bene e allora come facevano la difesa hai visto, so anche difendere e allora ho detto, allora sei uno stronzo quando <ride> eh, hai capito, cioè, il problema è che arrivai e dice, hai visto, sto difendere e ho detto, allora sei uno stronzo perché no, se lo vuoi fare, lo fai <ride>
2: Adesso che l'allenatore della nazionale in maniera bonaria ha chiamato un giocatore stronzo, la smetterete di rompermi le palle? Noi io... Io sono stronzo un giocatore.
4: Io, io onestamente non sono uno che insulti i miei giocatori. Ogni tanto mi scappa, un, può scapparmi un baffanculo, voglio dire, queste cose qui. Adesso stiamo diventando subito... Ci bipano. Bippa, No, no, una non... no, 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 cosa difficile. Di dire le cose. <ride> abbiamo, sì,
0: fatto, sì. abbiamo fatto dire anche parolaccio a Buscaglio. Eh. No, sì. si, so, sì, siamo siamo
2: delle persone veramente orribili in realtà. <ride> sì, 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 sì. Per noi queste, queste interviste sono una mano santa perché riequilibrano il nostro karma che in sì, realtà no. normalmente è abbastanza no. pessimo.
4: Sì, siamo sotto di una o due minuti dalla fine. Non mi ricordo la partita come va. Chi è che no, decide? No, no, no,
0: Secondo me
1: sono
4: un Man- punto di overtime Man- poi <ride> <ride> allora,
1: che... <ride> e questo possesso
4: in post basso di Matiang
1: credo eh,
4: che infatti, non... infatti l'ha persa.
1: Non eravate troppo contenti,
4: no, non eravamo contenti anche perché poi non è che ha giocato contro un difensore coi fiocchi come dei, hai capito? Cioè, voglio dire, lì davanti a questo che era arrivato. Questo doveva arrivare. Oppa, stoppata di mango via Trevis Canestro eccolo qua west the west sasso ma come
3: <ride> fa <ride> comunque di là Mattianga ha fatto quel possesso in attacco però poi di là in difesa ha fatto una bella difesa quindi eh, questi eh. sono piccoli segnali comunque di, era, stare, comunque, di presenza mentale di parole, sì.
4: era super adesso vediamo questo che vuole fare canestro oh, bravo tenuto canestro e fallos Avanti di quattro, ma l'abbiamo vinta questa partita o no?
1: <ride> sì, sì, è sì. eh, così, è pare
2: Lei ha questo superpotere, più gli difendi bene contro, più ti fa fare la figura dello scemo, perché anche in Coppa Italia il tiro, no, che... Sì, il tiro contro la quello con Teodosic sì. eh, in realtà lì si è parlato tantissimo di come Teodosic che è un difensore normalmente un po' pigro, abbia difeso male in realtà se lo guardi bene Teodosic lo fa ricevere con i piedi storti gli mette un piede in mezzo alle gambe gli tira un cazzotto gli mette la mano in faccia, questo si svita tira e gli dice eh, però Teodosic è un difensore scarso la, gli ha tirato tre puni gli ha messo il piede in mezzo e questo ha fatto canestro
4: ah, almeno ho sbagliato il libero dai allora, sì. Ha sbalzato il libero decisivo. Allora, quello allora, sì, è un grande classico di mezzo cane. Il possesso smette. C'è il cane che mi rompe le balle. <ride> sì. C'è sì, cioè, rimbalzo e cane... qua, qua sembra.
5: E qua il canestro. Eccoci qua.
4: La pareggio di West e da 3 tre timeout.
1: Qui in un time out del genere cosa, cosa si dice?
4: Chiudiamo il canestro. Fine. No, beh, voglio dire... In questa situazione qua le cose più pericolose di queste sono Dei Bramos, Perché poi Brahmos in queste qua. cose qua sono proprio dei killer. Poi l'ha dimostrato quando poi abbiamo giocato in casa nella quinta partita cosa ci ha combinato. Cosa? Perciò voglio dire... Adesso non mi ricordo, faremo eh. una difesa super.
1: E si parla più della difesa o dell'attacco successivo? Eh. In un time out del genere, a 36 Siamo secondi dalla
4: fine. di non regalare, poi se sono bravi eh. e fanno dei canestri così. Ecco, il problema di questa cosa è non stare a regalare delle situazioni, di avere questa intensità, non fare cambio, non cambio e c'è un uomo libero, non, dipito, non fare canestre fallo. Cioè, questa è la cosa più, più importante adesso vediamo
3: quando, quando ho visto in... male hanno chiamato un altro minuto se mi pare che l'arbitro abbia segnalato che finito il minuto ne è stato chiamato un altro quindi c'è cioè, doppio minuto mi sa se non ho visto male
1: è bello che tutti sventolano <ride> tutti, <ride> che sventola. <ride> tutti che
0: sventolano
5: eh, avevano allora, cioè, Io mi ricordo le facce dei tipo Brugnare e eh, Vanoli inquadrate inizio partita, due ore dopo vedi il tempo che è passato, della la notte. sofferenza. <ride> sì, sì, sì. E quando si è in una situazione del genere, ovvero eh, Canestro eh, timeout è chiamato all'altra squadra, di solito mh, si tende eh, Tendi a chiamare time out dopo la difesa per ridisegnare l'attacco, o preferisci andare? Perché molti, per esempio, vanno per prendere, diciamo, anche provare a prendere in controtempo?
4: Beh, dai, dipende. È logico che io non posso fermare la partita come fanno in America col palleggio, dipende se la palla va fuori o non va fuori. Sì, certo. Noi Però
5: generalmente fi- se, se la palla, comunque, se, se la palla è fermabile, cioè se la palla è morta e quindi un time out è chiamabile.
4: No, beh, sicuramente se... dipende quant'è, se mancano 30 secondi non lo chiamo perché penso poi di avere un'altra opportunità, se mi mancano 15 secondi lo chiamo perché okay. voglio andare a fare questo. Il problema è che ogni tanto hai il time out dal fondo e puoi richiedere che sei in vantaggio per tenere la palla e l'idea è che cos'è. Eh, andiamo in attacco così ce la perdiamo da... però Trevis vuole sempre fare la rimessa dal fondo perché dice che è più facile che noi tenere la palla davanti a questo. vedi noi qua è cambio su tutti adesso mm. vediamo Marachisens tira tira un sasso non ha toccato il ferro Sbaglia canestro come facciamo? diamo supplementari sì 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 ah vabbè allora mi avete fregato la partita più lunga
3: <ride> sì, ci cioè, abbiamo messo anche l'extra tradimento è ancora un po' di agonia qua coach mm,
4: comunque eh... comunque mi sto vedendo sono sbadiglio
5: <ride> si sì, precisiamo che stiamo registrando la sera
4: comunque andiamo avanti sto time out dai
5: allora andiamo a 38 e 10 e 20
1: ok 38 e 20 ok, okay. è rimessa dal 38 fondo e 38, sì, sì. 38 e sì, 20 1 sì. 38
5: e 20 rimessa dal fondo nonostante ci poteva essere anche rimessa a metà campo perché comunque sì. mancavano 14 secondi e 3
4: 38 e
5: 20
4: 1 ora 20
0: Un'ora 38:20 si, sì. conosciamo tutti. Do il via.
4: Io, 22, dai, via.
0: Vai, via va bene. Va bene,
4: vedi che voleva la rimessa dal fondo come è già... stato. cioè, è beh, tutti
5: qua tutti. comunque ave- avresti, avuto, avresti avuto il cronometro dei 14. Quattor- cioè Avresti avuto comunque.
4: Per me, lo fanno tirare qua dentro. Non fanno fallo. Canestro a un secondo dalla fine. Time out ancora. <ride> quanti time out aveva? <ride> andiamo avanti ancora. Sì,
1: sì, sì. sì. Eh, tanto non succede...
5: No, io ho già, segnato, ho già segnato il minuto per quando inizia il supplementare, quindi da lì poi... fa abbastanza. Che... Sì, 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 sì,
1: sì, sì, sì. Andiamo allora, a 1.42. 1.43.00. Ok.
4: 1, dai.
1: A posto, quando okay. ci siamo
4: perfetto, via 65 sì. punti. poi dicono che le mie squadre non difendono, fuori casa 65 <ride> punti. <ride> Tra l'altro,
5: contro una squadra come Venezia, cioè sì, sì. buone in attacco.
4: Abbiamo sbagliato di tutto. Travis farà una bomba un... un o no? Perché non ha fatto una mazza. Vieni <ride> 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 a cazzo, hai due mani, mango. <ride>
2: <ride> Questa è meraviglioso.
4: Perché poi poverino si sta uccidendo in difesa. No, no è... è la seconda che dà in tribuna. No, perché non giocavamo per mango. Qualcosa di buono fatto, ma però voglio dire
1: è meglio in movimento che statico, ah, uno così, voce, diciamo.
4: Uno da pick and roll e taglio, cioè voglio dire via
0: Beh, però in fase difensiva ti danno apporto a te
4: no.
3: comunque se è vero su questa Cremona il fatto che fosse una squadra che non difendeva è un clamoroso falso storico anche solo per la taglia fisica media che c'era anche solo sugli esterni che questa Cremona non difendesse mi ricordo che si diceva tanto l'anno scorso perché risaltava di più l'attacco ma poi non era assolutamente vero che questa era una squadra che era tutta attacco e, e vinciamo solo facendo canestro
5: Io mi ricordo per esempio molto molto bene la settimana di Firenze che avete fatto, che in un contesto dove erano tutte partite, tutte sfide abbastanza equilibrate, le vostre tre partite sono state sempre in controllo. Eh, Quello è è stata una cosa di cui vi rendevate conto comunque giocando che sì, tutto
4: sì onestamente avevamo paura perché giocare contro Varese avevamo giocato contro Varese e avevamo fatto veramente eh, male allora sai uh-huh. loro con questo loro gioco metodico e cose. invece lì siamo riusciti onestamente a, a, fare, a, non, a non patire questa, questa cosa poi contro Bologna abbiamo giocato una buonissima partita Poi sai, ci hanno tolto tolto le due più pericolose, perché Milano e Venezia sono state eliminate, avevamo la strada e come si insegna, quando arrivano le occasioni le devi prendere e noi siamo stati bravi in questo, perché il problema sono le occasioni, certe volte aspetti delle occasioni una vita e non ti capitano mai, perciò quando ti arrivano devi avere la la forza di di prenderle.
3: Sento, avete vinto questa partita senza Mattiang perché fa il quinto fallo qua quindi in aggiunta anche a questo pure il quinto fallo di Mattiang.
4: Cioè, vedi, era proprio una cosa. Solo che poi siamo arrivati che eravamo cotti sì. perché eravamo stanchi. Il crofo non ce la faceva più. Trevis avete visto che già in questa partita qua, che era la terza, sì. aveva fatica e non riusciva di cosa. Cioè, faceva il conto anche nelle altre. Però. No.
0: C'è da dire che tu sei sempre stato abituato ad avere roster mediamente più corti, diciamo, rispetto a, alla media italiana.
4: Sì, onestamente io non è difficile forse perché sono stato abituato in questo di avere difficoltà a non far giocare un giocatore che non è una cosa. Infatti la cosa più brutta della nazionale è quando devo convocare e poi devo andare a dire chi sta fuori, quella è la cosa peggiore che c'è. Hmm. Per cui ho sbagliato due, due tiri liberi. What?
0: Ma una e cosa È una cosa che comunque tu preferisci giocare con, con rotazioni corte. O preferiresti magari avere rotazioni? Cioè, se avresti la possibilità, aumenteresti oh, le in rotazioni.
4: Beh, sicuramente eh, ho paura di, di, di avere delle persone che non accettino questo ruolo e che mi possano sicuramente rompere questo. Se invece riesco a fargli capire questo è sicuramente un aiuto perché voglio dire gli infortuni certo. e tutto, ti aiutano in questo, però ci vuole avere... Ma Trevis mi farà qualcosa o no? Vediamo... <ride> Troppo <ride> giro, tira canestro, via sorpasso.
1: E come man- dicevo col, col quinto fallo di Mattianga La scelta è di andare con Stojanovic su dei da quello che sì, è sì, perché... cioè, in difesa praticamente da 4. Sì, sì. è interessante. Sì. Cioè.
4: No, ma abbiamo giocato molto anche in questa situazione. qua di, di storiano da quattro per dire quando giocavamo con eh, Ruzziere e Trevis e, Travis e sì. Coso e Bombastic grande ha
3: messo un paio di triple mica male sta partita cioè.
4: sì, sì, poi proprio alla fine e tutto
3: eh, perché
1: l'altro lato del, dell'accoppiamento è che dietro Watt prende Sounders e quindi c'è un vantaggio abbastanza evidente per voi, no?
4: no. Watt prende cosa? Prende Ricci, penso
1: mm-hmm.
4: eh, no, mi sembra che Day
1: sia su Ricci e Watt che sia su Ricci. Si, sì. vediamo. Adesso, eh, sì. eh sì. No, sì, they... sì, ma è già la, seconda, la terza azione così.
4: Fai canestro, adesso Stojanovic cosa fa? Il
1: Addirittura Stone
2: su Ricci. Sì. Vabbè, lì hanno cambiato perché comunque Sì, già lì è cambiato. Cambiato. Già Venezia è Perché all'inizio azione poi
5: era partito, era partito Bramos su, su Stojanovic, che poi c'è ritornato però anche all'inizio. C'era sì, lui.
2: Venezia aveva già cominciato quest'anno e lo faceva anche questa. Ce l'ha fatto anche quest'anno tanto. Un po', un po' a zona un, un po' ci passiamo i giocatori tanto siamo tutti giganti e glielo permette di fare stone che ti marca da 1 a 4 senza problemi quindi avendo stone si organizzano un, un po' in questa maniera in più avevano dalla panchina giuri che è un'altra guardia gigante che, che gli permette di continuare a fare questo giugno e skin. anche
5: lo stesso cerarella eh sì, che potevi usare per i minuti speciali.
4: Sì. Qui mancano 5 minuti, c'è questa che salta e non so se ti
3: è interessata. <ride> Soprattutto sono belli tatuaggi di quelli dietro. <ride> E ah, detto allora. che dopo
0: c'è anche il post partita.
3: No, no, no. Quando no, no. <ride> <ride> la partita c'è soprattutto... però. Ah, simuliamo la conferenza stampa. <ride>
2: <ride> Perché in caso nelle ultime due no, ore, no. no, siamo stati in religioso silenzio a guardare la partita.
4: E l'evento lo buona difesa.
2: Passarla in mezzo non deve essere esattamente Una
4: passeggiata mm-hmm.
5: Però anche voi con questo assetto Siete in un contesto in cui potete cambiare Molto su tutti Perché Stoiano, sì, poi...
4: sì, Stoiano Ci può stare su tutti Patisce un po' Trevis e questo canestro, Vediamo la stupata Fallo sì. Fallonetto Si sì, pesa la mano eh, Ricci di Quello che dicevamo di dei prima Anche Ricci qua è convinto che Ok, vista,
3: perché comunque ha avuto una bella reazione per l'aiuto. Poi a, a, sul più bello gli è, è scappata la, la cinquina fino al saltare dritto, c'è
1: cioè arrivato,
4: poi
1: mm-hmm. cosa prendo? Eh, prendo. Beh, anche è anche difficile avere un'idea esatta del proprio corpo se è esattamente dritto o 5 cm più avanti, perché non è tanto di più.
2: No, quindi, e poi dipende anche dalla che... eh, sì, esatto. sì, sì, sì. La classica regola ci sono quegli altri. Becchi un attaccante che ha meno voglia di, di prendere una botta si allontana e, e non prendi niente. Esatto. Becchi uno che va dritto per dritto contro il ferro e, e gli tocchi
5: il braccio, e si piglia a fallo.
4: Adesso andiamo, è qui il cane che sta girando. Perché è troppo... eh,
5: però, però è bravo il suo, a differenza sì. dei miei.
4: Quando è in casa è bravo, quando è fuori che vede un cane è una bestia. Un pastore... <ride> sì, andiamo, andiamo. andiamo. <ride>
3: Bravo, vabbè, a questo ricordo. punto mi, mi inserisco giusto un attimo su Ricci perché vabbè io adesso faccio outing sono tifoso Virtus Bologna quest'anno l'ho visto giocare molto ovviamente no? era arrivato diciamo come il 4 che tira da tre punti poi in realtà cioè, si è visto che fa veramente tante altre cose e anche difensivamente comunque uno che ci dà veramente tanto è arrivata a Cremona che aveva già questa questa attitudine o comunque ci avete lavorato dal punto di vista difensivo
4: no beh lui è tosto sotto questo aspetto qua poi voglio dire è un giocatore che non, che non ha paura cioè, hai capito avete visto che anche con voi può sbagliare 3 o 4 tiri però tira lo stesso Trevis ha sbagliato anche questo <ride>
0: <ride> però tu rimbalzi in attacco
1: Eh,
4: eh però guarda qua che... <ride> <ride> ho parlato troppo cat... presto comunque
1: comunque in quest'ultima azione invece DFL ha cambiato marcatura, è tornato a marcatura più sì, esatto. Crawford aveva salvato una non volevo piangola, dirlo io ma <ride> l'ha detto l'allenatore nazionale quindi... <ride>
5: perché credo che avevate finito entrambi i time perché non chiamarlo
1: qui sì. Sì, sì.
2: De Raffaele li ha chiamati 17 anni.
1: <ride> e vabbè poi fallo qua, per partita... due tiri liberi
0: Vabbè se vuoi. Vorrei...
5: la girando è dei liberi se volete che... Sì, ma poi è pure breve perché finisce 7-5-7-3, quindi. E eh, quanto infatti sbaglio?
4: No, allora, vabbè, non è che... Cioè noi andiamo avanti di 5, loro fanno la bomba e non ce ne frega sì. niente. Vai, sì. guys. Chissà dove gioca il prossimo anno.
0: Tu dove resti?
4: Ma... ma è un giocatore che sa fare tutto di questo non non
0: ecco la bomba no, no. Sì. la metto un po' sulla sì. un po' di esercito
3: il buzzer ha sbagliato un po' um, di tempo ragazzi
4: è stato un piacere Va bene. Grazie, mille. grazie mille grazie, grazie, grazie mille grazie mille grazie ricordatevi i buoni parto
3: sì, <ride> no, cioè, certo scherza sicuramente uno, uno anche per il cane
4: allora, va bene. Ah,
5: moralmente moralmente cannoli offerti alla prossima partita che eh, sì, moralme,
2: moralmente, è... moralmente
5: Milano. Cioè... Eh, bisogna vedere quando sarà e se ci sarà l'occasione di farlo di offrirli però speriamo questo. moralmente grazie coach
4: grazie. 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 ciao buonanotte grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao. allora ringraziamo ancora Sacchetti che ha, ci ha, potuto, ha voluto venire a vedere una partita insieme a noi è stato un enorme piacere direi che la puntata finisce qui quindi vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima o al più può essere anche per un'altra live sabato un chiusa
5: se ci continuate a volere ce lo dimostrate su twitter noi, vedremo, vedremo. noi ci, ci saremmo ciao Bastata a voi
0: ciao a tutti
3: ciao ciao, ciao.